0: Hello, ninhos e ninhas. Meu nome é Califio Vidal e o que eu faço da vida é xingar software e chutar hardware.
1: Fala, pessoal. Eu sou o Matheus Thiago e o único problema que eu tenho com o computador é aquilo que está entre a tela e a cadeira.
0: Boa, pessoal.
2: E eu sou o programa do hobby. ou hobbit?
1: <risos>
0: a gente vai desmistificar um pouquinho aqui que negócio é esse de computador, código de programação, linguagem, sintaxe. E vamos, eu vou começar a jogar aqui uma, uma ideia para vocês. Computador, quando eu, quando eu era lá criança, a gente pensava em computador de mesa, depois veio esse negócio de notebook, mas até agora celular é computador também. Peraí, computador é tudo, computador é tudo que tem um circuito, que, que raios aí que vocês definem como computador?
1: Olha, eu vou jogar já uma treta, já para iniciar, que depois que foi criado o Java, tudo agora é computador. Puta até a geladeira? Até o microondas você pode colocar um Java nele, meu querido gafanhoto.
0: Rapaz, e essa era uma treta que tinha aí, já das antigas, que o Java mesmo já foi criado pelos próprios criadores, dizendo, não, a gente vai rodar na geladeira e no
1: microondas. Exatamente, isso, é, isso é, por, por muito tempo né é, foi mistificado, mas na verdade é uma coisa bem real, né? E a gente sabe disso.
2: Eu acho que dá para gente definir qualquer coisa que tem que é microprocessado, é um computador. E se a gente for levar assim, né? Se tudo que tem
0: Java é um computador, então é o um cartão de crédito, é um computador, então. Peraí, peraí, aí. vamos lá. Que história essa de cartão de crédito é computador também? Porque tem,
2: tem chip de cartão de crédito e chip de micro SD e, e roda na máquina Java, né?
1: Mas vamos lá. Uma coisa é você rodar, outra coisa é você processar os dados. Para mim, tudo... Todo computador é aquilo que se processa dados. E também que você pode passar instruções ali para produzir alguma, algumas informações.
0: Peraí, eu, eu também estou é, nessa com o Matheus. O, é, mas... o cartão do, 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 do cartão de crédito lá, o chip, ele não só guarda as informações, ele não é só um, um armazenamento? Ele microprocessa. Vivendo e aprendendo, rapaz.
2: Inclusive, tinha um pessoal que estava se divertindo bastante com isso que era tentando pegar esses microSD, né? E rodar sistema operacional dentro dele, né? Ele tem um, um sistema operacionalzinho dentro dele. Com certeza não é Java. <risos> o processador aí, o microprocessador, vem do... da gente ter um conjunto de instruções, né? No qual o computador vai conseguir responder, né? Então, tu vai ter um conjunto de microinstruções que aquele processador vai conseguir executar. A maior parte dos, dos processadores, as micro, as micro instruções, né? Geralmente fazem operações só de adição de algum conjunto de bytes, né? Ou então movimentação dos bits. A, a grande parte, né? Claro, né? Que as operações de mais alto nível combina um conjunto maior de coisas aí.
0: Jeff, yes, eu vou te dizer, tá que pariu, que definição mais
1: difícil. <risos>
2: Cara, eu tenho esse problema, bicho, eu te falei.
1: Simplifica esse negócio aí pra mim. Cara, pra mim, computador é tudo que se processa, os dados, em busca de uma informação. Ou seja, você tem uma entrada de dados, você processa e a partir desse processamento você tem alguma informação. E as informações pode ser por saída, por memória, etc.
2: O computador, computador no geral, a gente pode entender o computador como uma máquina que, como o próprio nome diz, que realiza algum nível de computação, algum nível de conta, né? E que, no geral, a gente pode entender esse computador como tendo pelo menos três partes essenciais. Ele vai ter um processador, vai ter um, uma memória e algum dispositivo que a gente possa tirar os dados de dentro. Se a gente tiver isso, a gente vai, ser, vai considerar um computador. Portanto, o celular, a tua geladeira smart, a TV smart, são tudo computadores.
1: Poderemos é, adicionar mais uma coisa se fosse dispositivo de entrada e saída ao invés de só saída?
2: Sim, eu acho que dispositivo de entrada e saída aí já fecha essa... Nossa definição de computador.
1: Certo.
0: E quando a gente fala de computador, o, o que cai na, na boca assim, do povo é o tal algoritmo. Que raios é esse de algoritmo aí?
1: Olha, sendo bem simplório, algoritmos nada mais é do que uma sequência de instruções.
0: E essas instruções a gente que fala, é tipo assim: o computador chega assim, qual é a minha função? eu digo, você passa manteiga. Essa é a instrução que eu dou para ele. Só que você entra aí na definição do Matheus uma série de instruções, só que com um objetivo.
1: Exato, bem definidas.
2: Na realidade, o objetivo seria passar a manteiga. As etapas que você deveria levar até passar a manteiga. Pegar o pão, pegar a faca, pegar a manteiga, dar uma aquecida levemente
0: no micro-ondas, passar no pão. Rapaz, o, o algoritmo ainda é de pão, de pão com manteiga gourmet ainda.
1: Você viu aí?
0: <risos> Mas agora, para eu entender um pouquinho. O, o computador, ele entende a gente falando assim, passa manteiga, aquece o, aquece o pão. No geral, as máquinas é, trabalham com a linguagem um pouco mais
2: simplificada que a linguagem falada, né? Então, a gente, para comunicar com as máquinas, a gente utiliza alguma linguagem de programação, que aí a gente precisa de uma linguagem que é mais próxima das, das máquinas para que a gente possa comunicar com elas.
0: Mas eu, já, eu tinha escutado aí que... Máquina só entende 01. Um. Como é que é, a máquina que só, antigamente só escutava 01, um, agora ela já, ela já passou a, a entender uma linguagem simplificada?
2: No início, máquinas só entendiam um 0 e 1. Um. Aí a gente precisou, para comunicar, como 0 e 1 um era muito difícil né? de se comunicar só com 0 e 1, um, a gente desenvolveu uma linguagem mais simples, que a gente chamou ela de assemble. Aí viu que essa linguagem mais simples ainda era muito distante de como a gente fala e como a gente se expressa. Aí a gente foi pensar numa linguagem mais mais abstrata, né? que chegasse mais perto da linguagem que a gente utiliza normalmente. Então, com o passar do tempo, a gente foi aperfeiçoando as linguagens que a gente consegue comunicar com a máquina. Mas apesar da gente estar usando qualquer linguagem mais nova, no fim das contas, essa linguagem vai ser reduzida para que a gente possa comunicar com um antigo 01. Um. Então as máquinas, no
0: fim, elas só trabalham com informações binárias. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Que ela só continua entendendo 0,1. Um. Só que a gente deu um jeito de escrever uma coisa que era mais fácil da gente entender, que as, isso que a gente escreve as máquinas ainda não entendem, mas de alguma forma a gente pega isso que a gente escreveu e meio que converte, transforma no 1 no um da máquina. Sim, a gente
2: traduz né, a linguagem que a gente definiu para comunicar com as máquinas para uma linguagem de 0,1, um,
0: que ela possa entender esse se extradutor, a gente dá o nome de copilador. Mas esse negócio de compilador, o interpretador ele também não faz essa tradução, não? O interpretador faz essa
2: tradução. A, a diferença, no caso do Dor, né, do interpretado para copilado, é que copilado já gera a linguagem final né, que a máquina vai executar. Né? E o a interpretador, ele, no tempo que ele vai executar, ele está gerando essa linguagem
0: que a máquina vai executar. Então, para todos os efeitos, é tipo... O compilador é como se eu pegasse uma carta e entregasse essa carta em inglês e ele já me devolvesse essa carta em, sei lá, em italiano. Enquanto no interpretador ele pega uma frase, traduz para o italiano. Depois ele pega outra frase, traduz para o italiano. É isso? É isso. E, tipo assim, linguagem tem de sobra. O que é que diferencia uma linguagem da outra?
1: Então, basicamente, o que se diferencia uma da outra são os paradigmas dessa linguagem de programação. Nós temos como exemplo paradigmas de programação procedural, orientado a objeto, é, funcional. E, mas tá, beleza, como é que funciona isso, né? Então, esses paradigmas é um estilo dessa linguagem de programação, modelo, metodologia tal qual é, aquela linguagem foi construída. Não se trata em si da linguagem, mas a forma com que você vai solucionar é, os problemas, né? De, uma determinada, de um determinado problema a partir de uma linguagem de programação. Vocês consideram
0: que tem um paradigma desse mais fácil do que o outro? Ou é, tipo, tá tudo ali meio a
1: meio? Cara, depende do, dos fins. É, então, é, cada paradigma de programação, ele tem o um objetivo de, de resolver alguns tipos de problema. Então, é bem complicado você utilizar por exemplo, uma linguagem de programação é um paradigma funcional para você criar sites. Da mesma forma com que é, é bastante difícil você utilizar uma programação procedural, como C++, C Java, etc, para é, resolver problemas de outros tipos de paradigmas.
0: Já puxando um pouco a sardinha aqui, é, eu sei que o Jeff trabalha com inteligência artificial e inteligência artificial é cotada hoje aí como uma, uma das coisas do futuro. Qual é o paradigma assim que é utilizado, Jeff? Na
2: inteligência artificial, o, o pessoal combina paradigmas, né? No geral, é o um paradigma estruturado, né? Uma linguagem estruturada, tipo Python, e na, a, quando você avança um pouco né, no desenvolvimento dos sistemas, usa
0: orientação a objeto. Então quer dizer que você pode utilizar, dentro do mesmo programa, é, diversos paradigmas? É, esse, esse nome se chama
2: Python, que dá para usar até funcional. Né? O pessoal mistura, <risos> mistura funcional,
0: estruturada e orientação a objeto em três linhas de código. Exatamente Então eu vou aproveitar e perguntar Existe uma linguagem A melhor linguagem ou isso é muito pessoal? A melhor linguagem é a minha logo. <risos>
1: não tenho... Aquele velho é, Ser ou não ser Mas na verdade é usar ou não usar Para aquele é, Para aquele objetivo né? é, bem, é bem complicado você definir qual é, a melhor, qual é a melhor linguagem Cada linguagem tem a sua peculiaridade
2: é, Eu vou ter que concordar com o Matheus Agora falando sério A... Ah... Linguagem boa é aquela que resolve o seu problema. Não adianta você ficar correndo muito atrás de a, focar muito especificamente numa linguagem para todos os problemas. É, cada problema pode surgir uma linguagem que seja adequada para que resolva. A gente tem que ser quase
1: poliglota, né? Sim. Eu gosto de uma, de uma abstração é, de que, basicamente, nós somos construtores de coisas. Então, você já viu por algum motivo nós somos basicamente pedreiros de, de programas, então você já viu alguma vez algum pedreiro com a, com a camisa pá, ou então é, martelo? Não existe isso, então pra gente é a, a mesma ideia não tem o um porquê a gente pegar e vestir a camisa de uma linguagem de programação se aquilo ali é apenas uma ferramenta, no fim das contas Olha que eu vi muita gente vestindo camisa de hub, viu? O oh. <risos> É uhum. Ruby, tem, a, tem a, a velha treta de. Tem várias tretas, né? Na nossa comunidade de desenvolvimento. Ah, Python melhor do que R, realmente é? Mas... é, é, <risos> é C É mais, melhor do que Java, JavaScript. É muito melhor do que outras, outras outras coisas, então... É basicamente treta e picuinha que, no final das contas, é só... Não
0: importa, você, <risos> você tem que aprender de tudo, porque, querendo ou não, uma ou outra vai te servir melhor para resolver um, um problema, e a, a diferença é entre tu ter 10 dias de trabalho e ganhar logo o dinheiro, do que tu ter um dia de trabalho. Exatamente. Então, eu, eu acho que as pessoas deveriam focar no entender e ver
2: como funciona os paradigmas, né? Porque aí ele pode é, migrar de uma linguagem para outra com facilidade se ele entende como cada paradigma funciona.
1: Melhor ainda, para mim, e possivelmente vocês vão concordar também, a coisa mais importante para você conseguir desenvolver bem, para você conseguir programar bem, é entender a lógica de programação. É isso, cara. Você pode, você pode tentar programar com qualquer uma é, qualquer um paradigma que você não vai é, não vai ter um bom um bom Não um bom... travei. <risos> Basicamente, eu vou um pouco além. Ah, o mais importante não é nem entender como o paradigma funciona, mas em si você tem que entender o que é a lógica de programação, como, como é a forma com que eu vou construir os programas e qual é a lógica que eu vou utilizar para aquilo ali. Porque sem isso, é, fica muito difícil você, você fazer o desenvolvimento de software.
2: É verdade. Se é uma base de lógica, você não vai para lugar nenhum nessa nesse ramo de
0: programação começar a estudar lógica o que que vocês recomendam portas lógicas rapaz o cara foi no baixo nível tem uma, tem alguma maneira mais fácil aí Jeff rapaz se for começar
2: a estudar lógica eu recomendo eu Penso que o jeito mais fácil de estudar lógica para programação é fazendo pequenos programas. Eu já tentei de várias formas ensinar lógica de programação para alunos. Já tentei com pseudocódigo, já tentei com até com aqueles blocozinhos, né? Os blocos do Scratch. Mas no fim das contas, o que eu percebi que funciona é fazer problemas simples para que você possa ter prática mesmo. Porque aí, com o tempo, você vai conseguindo internalizar as coisas. O
0: Jeff é o senhor Miyagi. O cara chega ali, não, eu queria aprender Karatê. Aí o Jeff já chega assim, ó, meu filho, pega esse balde. Aí fica lá. Direita, <risos> esquerda. Direita, esquerda. Quem não tá entendendo o que eu tô falando, assista o seriado do Cobra Kai, do Netflix. Já tô fazendo até um, um merchandising aqui. Por favor, Netflix, me pague. Ou então, ou então,
1: aquele velho bota casaco, tira casaco, né? Então, é, então, basicamente, é, seria começar com pequenos programas envolvendo raciocínio lógico?
2: Isso, programas bem simples mesmo que envolvam raciocínio lógico, porque eu percebo que dessa forma você constrói, é, constrói primeiro, o modelo mental do passo a passo, né, de por que, que você tem que fazer o passo a passo? Aí, com o tempo, você vai internalizando soluções. Soluções mesmo que o professor vai lá e dizer, não, para você solucionar esse problema, você precisa de uma estrutura, um si. Aí, ah, agora eu descobri o si. Então, você vai internalizando aquelas estruturas. Porque quando você tiver todas aquelas estruturas lógicas, internalizadas, combinada com o que você sabe é, já programar, é o suficiente para que você avance mais rápido. Eu, 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 já, eu já consegui fazer uma turma de gente que dizia assim, eu não sei programar, eu não sei programar, programar é muito difícil, é uma coisa, é uma abordagem complicada e tal. Eu chegava pra eles, não, beleza, não vamos, não vamos se estressar com isso, não. Eu pegava programinhas do tipo... É, mostrar uma certa sequência de, de dados. E, nem, e eu fazia o programa, eu mandava eles copiar só que eles copiarem, entendeu? <risos> Com o tempo eu comecei a perceber que só por eles acompanharem eu fazendo, eles, eles, e depois eles faziam pequenas modificações que eu sugeria que eles fizessem, eles já conseguiam internalizar aquele processo lógico. É quase um processo os, osmótico para depois ele conseguir pensar por si só. Na minha experiência, isso é uma experiência totalmente ad hoc, o jeito mais rápido de ensinar foi esse.
0: Então, primeiro, Jeff, como é que a gente vai... como é que tu fez esses alunos é, entenderem a sintaxe, né? Vamos primeiro definir aqui o que é, que é sintaxe. Quando a gente estava falando ali de, de linguagem, da linguagem de alto nível e tal, assim como o português, que é... não, depois do sujeito tem um verbo e o verbo ele tem que concordar com em número e pessoa. Do mesmo jeito que o português ele é cheio de regras, a linguagem de programação ela também tem várias regras. E dependendo da linguagem programação, essas regras são diferentes. Tipo, a gente falou aqui de várias linguagens diferentes. Quando o Matheus falou de C, por exemplo, uma das regras de, de C é que todo final de linha, ou melhor, todo final de, de comando ou chamada de função tem que terminar com ponto e vírgula. É uma regra de sintaxe da linguagem C, mas essa regra de sintaxe não existe na do, do Python, por exemplo, na linguagem Python. Então, Jefferson, como é que tu conseguiu ensinar essas questões de sintaxe para o
2: os meninos? Na, na primeira abordagem eu não isso vai parecer chocante eu não ensino sintaxe é o quê? eu nunca faço uma, uma pessoa fazer seu primeiro programa onde eu dito a, a sintaxe, eu simplesmente faço ele copiar, executar um programa e ao longo da disciplina? Pronto, ao longo da disciplina, eu vou fazendo ele descobrir a sintaxe. <risos> porque eu penso o seguinte, ó, ele vai lá copiar o programa. Na hora que ele for copiar, se ele estiver aprendendo C, por exemplo, ele esquecer um ponto e vírgula, o, o compilador vai lá e vai gritar para ele. Você esqueceu um ponto e vírgula? Aí eu vou lá e vou dizer, olha, você sempre tem que botar o ponto, o, o ponto e vírgula porque o C, ao final da, de cada comando, exige um ponto e vírgula. Então, eu faço com que a síntese seja aprendida em contexto e não eu chegar e dizer... Essa regra, essa regra, essa regra, essa regra, essa regra. A
0: diferença entre aprender inglês no, no ensino médio e aprender inglês em cursinho de inglês. No inglês do ensino médio, é todas essas são as regras do, do verbo to be, enquanto no, nos cursos de inglês aí afora aprender isso no, no meio do jogo. É,
1: exatamente. Ou então, se você quiser mais radical, é basicamente você aprender inglês é, por tentativa e erro utilizando algum algum chat internacional e o Google Translate onde o cara corrige né o tempo todo
0: porque é uma... exatamente uma das exatamente. diferenças é que tem um compilador ou um interpretador te corrigindo
1: dizendo olha tal linha tá errado ou então como você já passou é você tentar aprender inglês escrevendo um artigo em inglês utilizando o Grammarly
2: eu eu sou um adepto do Grammarly porque aquilo me ensina de um <risos> jeito maravilhoso
1: é fantástico então, então, eu acho
2: que a gente tem que pensar que a gente aprende assim. Mesmo nós que já programamos há um tempo, muitas vezes, quando dá lá um erro, não seja, seja até um erro semântico né, no, no um programa que a gente está fazendo, a gente utiliza o feedback que o copilador dá pra gente, ou que o teste deu pra gente, para que a gente, na próxima interação, melhore. Então, a gente também faz isso.
0: Já vou até jogar uma treta para vocês. Eu vou jogar uma treta para vocês. Para a gente aprender a programar bem, ser um programador de resposta, é a gente escrever código 100% sem erro ou é a gente aprender a consertar os erros que, que a gente faz?
2: Consertar o erro. Não. O, o correto seria... O que eu acho, né? É que seria conser, aprender a consertar erros, porque você sempre vai errar.
1: Na verdade, o mais importante não é nem saber consertar o erro. curar qual é o seu erro achar no, no Stack Overflow.
2: <risos> esse também é uma boa coisa.
0: Tenho absoluta certeza que mil chineses já também fizeram esse erro, sem colocar no Stack Overflow, e tem pelo menos um ali que já foi resolvido e todo mundo está copiando dele.
1: Exatamente.
2: Pronto. Essa, essa é uma forma efetiva de aprender.
1: Você acredita que um momento de, de conversa sobre, sobre alunos que acharam que o erro de Stack Overflow era por causa do, do site e não o contrário? Teve um dia, um belo dia de Florido, deu o velho, o velho clássico erro de Stack Overflow Overflow, né? Ou seja, deu o na trilha de, de memória ali. Então, o um aluno perguntou, pô, que legal é, esse erro aqui é porque esse nome do erro é por causa daquele site? Mas na verdade não, o site que é por causa desse erro, entendeu? Nessa
0: horas o menino pensa
1: assim, caralho, maravilhoso mente explodindo. Não, a mente explodiu na hora, cara. Pô, então quer dizer que aquele site é por causa desse erro e não o contrário? É exatamente meu querido, vai A vontade era de dar risada. E eu dei risada, obviamente. Mas é, é interessante como, a, como as pessoas conseguem... É, conseguem ligar essas coisas, né? Ligar esses, esses conhecimentos, assim. É, eu achei fantástico. Tocar um pouco o dedo na ferida. E se ao invés de uma linguagem ter apenas sintaxe semântica, ela tem também nível léxico?
0: Peraí, agora eu tô, tô, tô ficando maluco.
1: Então, basicamente... É... A gente tem três níveis ali de, de uma linguagem, né? Em todas as linguagens que a gente tem. Nível léxico, que é como os caracteres são combinados para produzir uh, a linguagem propriamente dita. Por exemplo, uh, o F-O-R, né? A gente tem um for. Então... Como é que elas são ligadas? A gente tem o um nível sintático, que é realmente o que é, qual é o significado daquele for, que é o nosso velho loop, e o nível semântico, que é basicamente as expressões da linguagem, né? As, essa expressão for, como ela é convertida para instrução para a CPU para começar a conversar com a máquina. Então, basicamente, é, como toda linguagem, as linguagens também, ela tem esses três níveis, tanto lexical quanto sintático quanto Semântico.
0: E eu posso errar nos três.
1: <risos> Com <risos> certeza.
0: Então, vamos lá. Tipo, vamos deixar um pouquinho de uma forma que, que dê para entender melhor. Errar no, no, no sintático é, se eu esquecer, de repente, um ponto e vírgula. Exato.
1: O, o que, que seria errar no semântico? Errar no semântico? Eu travei. Errar <risos> no é. é.
2: semântico, por exemplo, é você ter um, um loop sem critério de parada.
0: Para mim, mim, isso aí seria um erro lógico, não era não? Calma aí, essa aí é uma boa, Pô, é uma boa discussão. É verdade, isso é um erro de lógica. É um erro de lógica. O erro semântico é, por exemplo, quando você, é, você pega um, um inteiro e tenta colocar dentro de um float. Porque sem semanticamente você está tratando coisas diferentes.
1: Ou seja, você quer dizer que a pior linguagem possível para você tratar o nível semântico é o PHP?
0: Comece a falar mal do PHP aí, que eu vou até pegar uma pipoca, <risos>
1: vai. Não, não, é tre... isso